0: Podcast de Biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e, junto com Camila Pepe e Jonas Sertório, vamos discutir sobre envelhecimento. Não, a gente não vai falar de Botox ou preenchedores. Mas. Vamos discutir a hipótese, controversa inclusive, do envelhecimento ser uma doença e como essa hipótese poderia mudar a forma como tratamos o envelhecimento. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br.
1: Assine.com.br. Assine.
0: Há muito tempo que as causas naturais são vistas como as responsáveis pelas mortes entre os idosos, mesmo que tenham morrido de uma condição patológica reconhecida. Pensamos no envelhecimento como o acúmulo de todas as outras condições, que se tornam mais comuns à medida que ficamos velhos – câncer, demência, fragilidade física. A gente sabe que, sem intercorrências, há ordem é envelhecer e morrer, e não há uma maneira de mudar isso. Nesse cenário, muitos cientistas estão questionando nossa concepção básica de envelhecimento e nos desafiando a pensar se o conjunto de doenças que nos atinge na velhice são sintomas e não causas, e o que mudaria se classificássemos o envelhecimento em si como a doença. Para começar essa discussão, queria perguntar para o Jonas, conta pra gente o que a ciência tem estudado a respeito dos processos de envelhecimento.
2: Oi Laura, então. Há séculos o ser humano ele vem buscando formas de se combater o envelhecimento. No passado, haviam histórias de uma possível fonte da juventude, né? uma, uma nascente mítica que supostamente poderia restaurar a juventude de quem bebesse ou até mesmo se banhasse em suas águas. Além dela, ganhou destaque especial no século XVI, quando foi associada ao explorador espanhol Juan Ponce de León o primeiro governador de Porto Rico. Ponce de Leon estava supostamente em busca dessa fonte da juventude quando ele viajou para a Flórida em 1513. E se você acelerar aí um pouco mais de 500 anos de, de história, ainda hoje estamos buscando essa possível fonte da, da juventude, mas hoje com um cunho, com aspecto e um foco científico-tecnológico. Atualmente, um número crescente de cientistas está questionando a nossa concepção básica do envelhecimento. Um dos cientistas que estão na, frente, na linha de frente desse movimento é o geneticista David Sinclair, da Escola de Medicina de Harvard. Ele argumenta que a medicina deve encarar o envelhecimento não como uma consequência natural do crescimento, mas como uma condição em si mesma. A velhice, de acordo com o é simplesmente uma patologia e, como todas elas, pode ser tratada com sucesso. Se rotulássemos o envelhecimento de forma diferente, isso nos daria uma capacidade muito maior de combatê-lo por si só, em vez de apenas tratar as doenças que o acompanham. Muitas das doenças mais graves hoje são em função do amadurecimento ou do envelhecimento. Assim, identificar os mecanismos moleculares e os tratamentos do envelhecimento deve ser uma prioridade urgente. A menos que abordemos em sua causa primordial, não poderemos continuar com um progresso linear Área ascendente em direção aos períodos de vida cada vez mais longos. Isso é uma mudança sutil, mas com grandes implicações. A forma como o termo doença é classificado e visto por grupos de saúde pública, como a Organização Mundial de Saúde, ajuda a estabelecer prioridades para os governos e aqueles que controlam os fundos. Os reguladores, incluindo a Food and Drug Administration, FDA dos Estados Unidos, têm regras estritas que orientam em quais condições o medicamento pode ser licenciado para agir e, portanto, em quais condições ele pode ser prescrito e vendido. Atualmente, o envelhecimento não está na lista e Sinclair defende que ele deveria estar nessa lista, caso contrário, o envelhecimento Tão necessário para se encontrar maneiras para proteger uh, e desacelerar o envelhecimento, não aparecerá. O trabalho para desenvolver medicamentos que possam prevenir e tratar a maioria das principais doenças está indo muito mais devagar do que deveria, porque não reconhecemos o envelhecimento como um problema médico. Se o envelhecimento fosse uma condição tratável, então haveria maiores investimentos para pesquisas, inovação e desenvolvimento de medicamentos. No momento, qual empresa farmacêutica de biotecnologia poderia lutar contra uma condição, se ela ainda não existe?
0: É, esse é exatamente o ponto que preocupa algumas pessoas, porque essa corrida para encontrar medicamentos anti-envelhecimento e também a caracterização do envelhecimento como doença, pode definir as
1: prioridades erradas para uma sociedade. Pois é. Ver a idade apenas como uma doença tratável prejudica a ideia de se levar uma vida saudável. Os profissionais de saúde e gestores de políticas públicas precisam fazer mais para prevenir doenças crônicas da velhice, incentivando as pessoas a adotarem estilos de vida mais saudáveis enquanto ainda são jovens ou de meia-idade. Outro problema de tratar o envelhecimento como uma doença é que rotular idosos como doentes aumentará o estigma que eles já enfrentam, o famoso ageísmo, que é uma tendência que temos hoje no mundo o processo de discriminação contra idosos porque eles são velhos. Com isso, a gente tem pessoas sendo demitidas de seus empregos porque estão velhas, idosos que não conseguem empregos e se, além disso, a gente chegar e dizer que eles agora são doentes, pode ser cruel. Um dos cofundadores de uma organização sem fins lucrativos de Bruxelas é a favor de chamar o envelhecimento de doença. Ele acha que, tratando o envelhecimento como doença, será possível encontrar as raízes do problema e tratá-las para fazer com que pessoas vivam por mais tempo. Mas aí entra outra questão, qual seria a expectativa de vida ideal? Temos realmente que morrer? Se encontrássemos uma maneira de tratar e vencer o envelhecimento, poderíamos viver por séculos ou existiria um limite final? Na natureza, temos exemplos de que a vida sem fim pode não ser inconcebível. O exemplo mais conhecido é o de pinheiros norte-americanos que são considerados biologicamente imortais. Eles podem morrer cortados por um machado ou atingidos por um raio, mas não se não forem perturbados. Geralmente não caem porque ficam velhos. Se estima que alguns tenham 5 mil anos. A idade não os afeta. O segredo deles permanece um mistério. Outras espécies que também mostram sinais de imortalidade são algumas criaturas marinhas. Esses exemplos levam algumas pessoas a afirmarem que a vida útil dos humanos pode sim ser prolongada, se as intervenções corretas forem feitas. Em 2016, um estudo publicado na Nature mostrou que a vida humana tem um limite de aproximadamente 115 anos. Essa estimativa é baseada em dados demográficos globais, mostrando que é impossível desacelerar o ritmo do envelhecimento humano e que o recorde de long a longevidade humana não aumenta desde os anos 90. Os pesquisadores concluíram que o aumento na expectativa de vida nos últimos séculos não se deve a uma desaceleração da morte, e sim à redução da mortalidade entre os mais jovens. Independente das discussões sobre a hipótese de que o envelhecimento seja uma doença ou das discussões sobre o tempo máximo de vida, algo precisa mudar na maneira como lidamos com o envelhecimento. Se não encontrarmos maneiras de manter as pessoas mais velhas saudáveis e funcionais, teremos um grande problema de qualidade de vida e um problema até econômico. Mas entender que precisamos encontrar maneiras para retardar o envelhecimento não necessariamente precisa estar aliado a considerar o envelhecimento uma doença. Tratar o envelhecimento como doença carece de bases científicas sólidas e, além de causar um estigma ainda maior aos idosos, como já comentei, poderá trazer uma série de dificuldades que teremos que saber como lidar. A proposta de mudança não é clara em relação à idade a partir da qual o paciente seria considerado idoso. No Brasil, usamos esse termo para pessoas a partir de 60 anos. Na Itália, usam 75 anos como padrão tem mais um ponto importante. Se a velhice for incluída como uma doença, imagine como seria se todas as mortes de pacientes a partir de 60 anos fossem classificadas com a causa de velhice. Isso traria uma defasagem nos dados epidemiológicos, fazendo com que perdêssemos estatísticas valiosas que nos ajudam a identificar melhores formas de prevenir e tratar as doenças associadas ao envelhecimento além de elaborar políticas públicas. Temos que ter o cuidado com o impacto disso tudo, evitando que isso possa incentivar o preconceito aos idosos e o ageísmo que já comentei. Temos idosos impactados por doenças limitantes, mas também temos os que vivem de maneira independente, os que trabalham, os que viajam pelo mundo. Inclusive, o Estatuto do Idoso coloca que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. Envelhecer não seria uma doença, e sim um direito. Eu lembro
0: que na época da faculdade, eu sou biomédica de formação, a gente falava muito dos telômeros como a chave do envelhecimento. Para quem não sabe, os telômeros são as extremidades dos cromossomos. Os pesquisadores até dizem que são como aquela ponta de plástico dos cadarços. E a função é proteger o material genético do cromossomo. E o que foi observado é que, com o passar do tempo, eles vão ficando mais curtos, até que não são mais capazes de proteger o DNA. Mas o telômero não é o um único biomarcador.
2: De fato, Laura, os biomarcadores que podem identificar a idade biológica são uma ferramenta popular na pesquisa sobre envelhecimento. O envelhecimento ele pode ser caracterizado como um acúmulo de mudanças deletérias em todo o corpo, variando de mudanças nas populações de bactérias que vivem em nosso intestino a diferenças no grau de cicatrização química em nosso DNA conhecido como metilação. Essas são medidas biológicas que podem ser rastreadas e também podem ser usadas para monitorar a eficácia dos medicamentos anti-envelhecimento. Quando podemos medir e quantificar a progressão ao longo do envelhecimento, isso nos dá uma ferramenta para avaliar intervenções de longevidade. Duas décadas depois, os resultados dessa pesquisa estão se tornando aparentes. Estudos em camundongos, vermes e outros organismos modelo revelaram o que está acontecendo no envelhecimento das células e criaram várias maneiras de se prolongar a vida. Às vezes, a cumprimentos extraordinários. A maioria dos pesquisadores tem objetivos mais modestos, com foco em melhorar o que eles chamam de período de saúde, ou seja, por quanto tempo as pessoas permanecem independentes e funcionais. E eles dizem que estão progredindo com um punhado de possíveis tratamentos em andamento. Um tratamento promissor é a metformina. Este é um medicamento comum usado no diabetes que existe há muitos anos, mas estudos em animais sugerem que ele também pode proteger contra a fragilidade, a doença de Alzheimer e o câncer. Usá-lo em pessoas saudáveis pode ajudar a retardar o envelhecimento, mas sem orientação oficial. Os médicos relutam em prescrevê-lo dessa maneira. Um grupo de pesquisadores, incluindo o Barzilay, do Einstein College, está tentando mudar isso. O Barzilay está liderando um teste em humanos chamado TAME, T-A-M-E, ou seja, em inglês, Targeting Aging with Metformin, que intenciona administrar o um medicamento em pessoas de 65 a 80 anos de idade, para ver se esse tratamento retarda problemas como câncer, a demência, o acidente vascular cerebral e até mesmo ataques cardíacos. A metformina pertence a uma classe mais ampla de medicamentos, chamados inibidores da Emitor. Estes interferem com uma proteína celular envolvida na divisão e crescimento. Ao diminuir a atividade dela, os cientistas pensam que podem imitar os benefícios conhecidos das dietas de restrição calórica. Essas dietas podem fazer os animais viverem mais. Acredita-se que o corpo possa responder à falta de comida tomando medidas de proteção. Testes humanos preliminares sugerem que os medicamentos podem estimular o sistema imunológico das pessoas mais velhas e assim evitar infecções. Outros pesquisadores estão analisando por que os órgãos deixam de funcionar direito à medida que as células envelhecem, um processo chamado senescência. Entre os principais candidatos para encontrar e eliminar essas células decréptas dos tecidos saudáveis, há uma classe de compostos chamados senolíticos. Eles incentivam as células envelhecidas a se autodestruírem seletivamente para que o sistema imunológico possa limpá-las. Estudos descobriram que os camundongos mais velhos envelhecem mais lentamente com esses medicamentos. Nos seres humanos, as células senescentes são responsáveis por doenças que variam da aterosclerose e catarata a Parkinson e a osteoartrite. Estão sendo realizados pequenos testes de senolíticos em humanos, embora não tenham como objetivo final envelhecimento em si, mas complicações conhecidas da osteoartrite e uma doença pulmonar chamada fibrose pulmonar idiopática. De fato, o envelhecimento está se provando ser modificado. Ao se intervir em sistemas biológicos, como na detecção de nutrientes, na senescência celular e no microbioma intestinal, os fenótipos de envelhecimento podem ser retardados o suficiente para se mitigar o declínio funcional relacionado à idade. E essas intervenções podem atrasar o início de muitas doenças crônicas incapacitantes, incluindo câncer, doenças cardiovasculares e a neuro neurodegeneração.
0: Os pontos que o Jonas trouxe sobre os medicamentos destacam uma questão sobre o envelhecimento, que é se existe um mecanismo. Mecanismo comum de deterioração do corpo? Se sim, a gente poderia criar medicamentos que atacam esse mecanismo? Ou se faz sentido
1: continuar tratando as doenças individuais à medida que elas surgem? Esse mecanismo, Laura, que seria epigenética? É, mostra como as mudanças na maneira como os genes são expressos podem produzir mudanças fisiológicas, como as doenças. Alguns dos mecanismos epigenéticos do próprio corpo trabalham para proteger as células, reparando danos no DNA. Mas eles se tornam menos eficazes com a idade. O famoso pesquisador de Harvard, Sinclair, que o Jonas já comentou no início, usou a terapia genética em ratos para reativar os mecanismos epigenéticos e disse que consegue tornar as células nervosas ópticas danificadas jovens novamente e com isso restaura a visão de animais idosos cegos mas o problema é que esses pesquisadores têm um desafio como o envelhecimento não é oficialmente uma doença a maioria das pesquisas sobre esses medicamentos existem em uma área cinzenta eles oficialmente não podem enfrentar o envelhecimento um exemplo é o projeto da metformina que o jonas já comentou o mais próximo de um ensaio clínico para um medicamento direcionado ao envelhecimento mas ele visa prevenir doenças associadas à velhice, ao invés do envelhecimento em si, assim como acontece nos ensaios com senolíticos. os novos aliados no combate do envelhecimento. Ao invés de tratar a velhice, um dos efeitos colaterais é que você pode viver mais. O pesquisador que está estudando a metformina não chegou a dizer que o envelhecimento deve ser reclassificado como uma doença, mas ele diz que, se fosse, as descobertas poderiam acontecer mais rapidamente. Estudos como o dele precisam dar às pessoas um remédio e aguardar anos e anos para ver se isso impede que alguns deles desenvolvam uma doença relacionada ao envelhecimento. E como esse efeito tem a probabilidade de ser relativamente pequeno, é necessário um grande número de pessoas para provar qualquer benefício. Se o envelhecimento fosse considerado uma doença, os ensaios poderiam se concentrar em algo mais rápido e mais barato de se provar, como, por exemplo, se um medicamento poderia retardar a progressão de um estágio de envelhecimento para o outro. No passado, já houve uma tentativa de classificar o um envelhecimento como uma doença, em 2018, quando um grupo pediu à OMS que incluísse o envelhecimento na classificação internacional de doenças. Na época, a OMS recusou, mas incluiu um item chamado relacionado ao envelhecimento, como um código de extensão que poderia ser aplicado a uma doença para indicar que a idade aumenta o risco de contraí-la. Recentemente, para tentar colocar as pesquisas em tratamentos que têm o envelhecimento como foco em uma base mais científica, um grupo diferente de cientistas está rediscutindo a inclusão do envelhecimento como uma doença com a OMS. A proposta deles sugere que cada tecido, órgão e glândula do corpo devem ser pontuadas de 1 a 5, e essa escala seria relacionada à suscetibilidade ao envelhecimento. A ideia é permitir que os medicamentos sejam licenciados se parassem ou atrasassem o envelhecimento das células em uma região do corpo. Reclassificar o um envelhecimento como uma doença pode ter um outro grande benefício, que seria fornecer uma maneira de controlar os produtos anti-envelhecimento que podem ser enganosos. Por não ser legalmente uma doença, os produtos anti-envelhecimento podem trazer qualquer tipo de benefício. Isso protegeria as pessoas mais velhas do negócio que virou o anti-envelhecimento e do paradigma de que a juventude deve ser perseguida a qualquer custo, estimulando o investimento em produtos anti-idade. Um exemplo disso ocorreu em fevereiro de 2019, quando o FDA alertou os consumidores de que injeções de sangue de pessoas mais jovens não tinham benefício clínico comprovado. O procedimento, que custava milhares de dólares, estava cada vez mais popular em todo o mundo. Não foi possível proibir completamente as injeções. Como são chamados de tratamento anti-envelhecimento, as empresas escapam da supervisão rigorosa aplicada aos medicamentos que pretendem combater uma doença específica.
0: E antes da gente terminar, um, um ponto que é importante é que tudo o que a gente está discutindo aqui pode se tornar realidade e muito em breve, porque Singapura, por exemplo, está na linha de frente do envelhecimento populacional e até 2030, 30, se as tendências atuais continuarem, haverá apenas duas pessoas trabalhando para cada aposentado. Então, o governo de Singapura priorizou estratégias para lidar com o envelhecimento da população, de forma a encontrar um final mais feliz e saudável.
1: Laura, sei que já estamos encerrando, mas antes de encerrar, eu queria trazer aqui algumas curiosidades para os nossos ouvintes. Vocês sabem de quem é o recorde de longevidade do mundo? é de uma francesa, Jane Calment, que completou 122 anos de idade. Mas sabe o que é curioso? Ela morreu em 1997. Tanta coisa mudou desde então, mas ninguém viveu mais do que ela até agora. Ainda sobre as curiosidades, temos a impressão de órgãos. Como a impressão de órgãos pode aumentar a nossa expectativa de vida? A morte por velhice, muitas vezes, está relacionada a disfunções de órgãos vitais, como coração, pulmões ou fígado. Se o paciente recebe um órgão funcional de um doador, isso pode dar a ele uma segunda chance de vida. Mas isso seria uma solução se não fosse o fato de que existem mais pessoas que precisam de órgãos do que doadores capacitados para isso. Em muitos casos, a pessoa morre à espera do transplante. Para resolver esse problema, alguns pesquisadores investigam como usar impressão 3D para criar órgãos que não sejam rejeitados pelos corpos dos pacientes. Em vez de usar um cartucho de tinta, os aparelhos usam proteínas e células do próprio paciente para que haja chances menores de o corpo rejeitar o novo órgão. E sabe o que temos nesse sentido? uma equipe já produziu o primeiro tecido de fígado humano artificial na Índia e acreditam que em 8 a 10 anos consigam produzir um fígado totalmente funcional que possa ser transplantado para o corpo. O curioso é que com essas inovações, o pesquisador diz que se você é um millennium ou mais jovem, há boas chances de você viver até os 135 anos. Já pensou? Outra curiosidade nos estudos de como aumentar a expectativa de vida das pessoas está voltada para a nossa microbiota, que são os pequenos micro-organismos que vivem conosco, internamente no nosso trato digestivo ou externamente na nossa pele. No passado, os cientistas não deram muita atenção a eles, mas agora sabemos que eles têm um efeito profundo no nosso corpo. Será que o nosso microbioma poderia ser a chave para o envelhecimento? Estudos recentes mostram que nosso microbioma é tão importante para nós quanto um novo órgão. Uma pesquisadora usou uma minhoca para investigar como ela poderia afetar o envelhecimento. A minhoca foi utilizada porque tem expectativa de vida curta, de duas a três semanas. Assim, era preciso pouco tempo para realizar uma experiência ao longo de sua vida. A pesquisadora selecionou bactérias que vivem no intestino do verme, modificou seus genes e as alimentou. O resultado, três semanas depois, quando elas já deveriam ter morrido, foi totalmente inesperado. Algumas pesquisas sugerem que ajustar nosso microbioma poderia nos manter ativos por mais tempo na vida. A expectativa é que um dia os médicos possam prescrever comprimidos que façam o mesmo por nós. Já pensou um comprimido que comprovadamente aumenta a nossa expectativa de vida? E, para finalizar, uma última curiosidade dessa área que vem tentando descobrir maneiras de vivermos mais tempo está na data de validade de nossas células. À medida que as células envelhecem, elas se dividem para substituir as células que estão morrendo. Mas esse processo não é linear: quanto mais vezes a célula se divide, maior é a chance dela se tornar velha. O ponto é que as células envelhecem e chegam ao fim de um ciclo de sua vida, mas em vez de morrer, elas agem destrutivamente, se comunicam com as células ao seu redor, causando uma série de doenças. Uma pesquisa tenta controlar esse problema acrescentando substâncias químicas às células velhas da pele. O experimento rejuvenesceu as células velhas e as transformou em células jovens, tornando esse o primeiro experimento a reverter o envelhecimento de células humanas. Será que essa descoberta pode ser o segredo para uma vida mais longa? O ponto é que, independente da estratégia usada, seja impressão de órgãos, microbiota ou rejuvenescimento das células, ainda não se tem certeza sobre quanto tempo poderíamos viver. A verdade é que ainda não sabemos se os humanos têm uma vida útil máxima.
0: E antes de terminar, eu queria convidar você que está nos ouvindo para ler a nossa nova edição da revista MIT Technology Review Brasil, que fala sobre execução. O objetivo é ajudar a curar a alucinação coletiva que supervaloriza ideias, startups inconsistentes e planos infundados. A tese é que nada faz sentido sem capacidade de implementação. Executar bem um plano médio traz mais retorno do que deixar uma grande ideia no papel. Vai lá e confere essa nova edição que está imperdível. Jonas e Camila, eu vejo vocês na semana que vem. Até lá. Até lá, Laura. Semana que vem tem mais e eu espero você. Você ouviu o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.